0: Célèbre et assassiné. Il faut tuer le roi tyran. L'assassinat d'Henri III, 1589. Pendant de longues années, les guerres de religion ont ensanglanté le royaume de France. Violentes et haineuses, elles ont transformé le pays en champ de bataille au nom de Dieu. Deux rois de France ont été assassinés par des fanatiques, se croyant porteurs d'une mission. Place aujourd'hui au roi... Ant place aujourd'hui au roi Henri III, qui régna à une époque extrêmement troublée. Henri III est le dernier des Valois, cette famille royale qui a gouverné la France pendant plus de deux siècles et demi. Mais comme ses frères François II et Charles IX avant lui, il n'a pas de fils auxquels transmettre sceptre et couronne. Il lui faut faire un choix, désigner un successeur dans le cadre restreint de la loi salique. Un cousin serait le mieux. En 1584, Henri III désigne Henri de Navarre, son cousin et de surcroît beau-frère, comme son héritier légitime. Mais Henri de Navarre est protestant et à ce titre en guerre contre les catholiques. Il va falloir se réconcilier. La perspective d'un protestant sur le trône de France n'est pas du tout du goût des ultra-catholiques rassemblés autour du duc de Guise. Un roi protestant risquerait en effet d'imposer sa religion à tout le royaume. Les ultras forment une ligue catholique très populaire, notamment à Paris. Son but empêcher l'arrivée d'un hérétique sur le trône de France. Et pour ça, ils sont prêts à tout, y compris à mettre le royaume à feu et à sang. C'est le début de la huitième guerre de religion. Les ligueurs font passer le roi pour un être superficiel, homosexuel, uniquement préoccupé du sort de ses favoris qu'on nomme les mignons. Cette propagande est si efficace que c'est encore souvent l'image qu'on a aujourd'hui du roi Henri III. Le dernier des Valois n'est rien de tout ça. La preuve au cours des états généraux qu'il convoque à Blois en décembre 1588, il fait assassiner le chef de ses opposants, le duc de Guise. Le lendemain, c'est son frère, le cardinal de Lorraine, qui meurt sur ordre royal. Après ces deux meurtres, Henri III s'écrit « À présent, je suis roi ». À la nouvelle de ces accusations, la Ligue rompt tout contact avec le roi déclaré tyran et traître à la cause catholique. Henri III est excommunié par le pape Sixte Quint. Les prêcheurs fanatisés se déchaînent et appellent le peuple à tuer le tyran valois. Henri III n'en poursuit pas moins sa réconciliation avec son cousin Navarre. Les deux armées fusionnent pour mieux affronter les ligueurs. C'est pourquoi, le 1er août 1589, le roi est à Saint-Cloud pour reprendre Paris, alors contrôlé par la Ligue catholique. Henri III est approché par un jeune moine du nom de Jacques Clément, qui sollicite une audience. Il souhaite lui fournir des informations militaires précieuses. Le roi le reçoit dans sa chambre, alors qu'il s'assit sur sa chaise percée. Sur les toilettes, en somme. Il n'a rien à craindre d'un moine, un homme de Dieu. Mais le moine sort un couteau de sa manche, le poignarde et le blesse gravement. Clément est aussitôt haché menu par les gardes du corps du roi, puis défenestré. Paris accueille avec enthousiasme la nouvelle du régicide et acclame la mère de l'assassin comme la mère de Dieu elle-même. La Ligue se considère comme vengée de l'assassinat du duc Henri de Guise. Henri III expire le lendemain après avoir solennellement appelé ses conseillers les plus proches à se rallier à Henri de Navarre. Paradoxalement, la peur de voir un protestant accéder au trône de France, angoisse qui a armé le bras de Jacques Clément, se concrétise par ce régicide. Car selon la loi de primogéniture mâle en vigueur, Henri de Navarre, un capétien de la branche des Bourbons, Accède immédiatement au trône de France sous le nom d'Henri IV. Le roi est mort, vive le roi!